0: Boa noite, graças paz, peço que você feche seus olhos mais um pouquinho, Senhor nós estamos aqui Deus para exaltar o Teu nome, para bendizer o Senhor na beleza da Tua santidade Jesus, estamos aqui Jesus porque realmente queremos ouvir a Tua voz, porque realmente Jesus nós não podemos viver sem a Tua presença porque Jesus não há vida fora do Senhor, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Senhor Jesus aquece o nosso coração essa noite, Espírito Santo constrange o nosso coração, essa noite para que nós tenhamos realmente uma libertação, uma vida de santidade, uma vida Senhor que honra o Teu nome, Senhor em nome de Jesus nessa noite, anima os corações desanimados ó Pai, enche Senhor os corações que já estão cheios para que transbordem, e que a Tua glória se manifeste em nós Senhor, nós estamos aqui hoje porque nós amamos o Senhor, e amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai esse momento aqui é um culto a Ti Senhor, que o nosso coração esteja inclinado a Ti Senhor, que a nossa mente esteja voltada a Ti Senhor, que todas as nossas ações agora, estejam centralizadas em Ti, Jesus, não só agora, mas sempre, até a Tua volta, em nome de Jesus, amém, amém. Como o Wesley já falou, a Abel, né, a missionária Isabel, está em férias. Estou aqui, tendo o privilégio de ministrar a palavra para vocês hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 14, amém? Aleluia, pode sentar, pode sentar. João, Evangelho de João, capítulo 14. Os Evangelhos, eles são narrativas a respeito de Jesus. Algumas pessoas dizem que os Evangelhos são biografias, não são biografias. Os Evangelhos são visões ali dos evangelistas a respeito de Jesus, tá? Então, dois discípulos caminharam com Jesus, que foram Mateus e João. E dois discípulos, eles ouviram dos discípulos direto de Jesus, aquilo que aconteceu, que foi Marcos. Marcos, discípulo do apóstolo Pedro e Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, ok? Ok? Então nós vamos falar aqui do Evangelho de João, tá? O Evangelho de João, que foi escrito por João, a partir do capítulo 11, ele narra os últimos dias de vida de Jesus. Então o Evangelho de João, de João 1 a 10, é uma narrativa sobre Jesus capítulo 11 continua essa narrativa, mas no capítulo 11, até o último capítulo, nós estamos na última semana de vida de Jesus. Nós estamos então diante aqui, das últimas falas de Jesus, dos últimos milagres de Jesus, vamos assim dizer, dos últimos ensinamentos de Jesus aqui na terra. Tá bom? Então, o, o Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 14, desculpe, ele já está na última semana de vida de Jesus, a minha versão é revista e atualizada, tá bom? João 14, a partir do versículo 1º, diz assim, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhece, conheceriais também a meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tenho de visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Faz as suas obras. Amém? O título dessa mensagem hoje é Entendendo a Libertação. Entendendo a libertação na perspectiva desse texto, entendendo a libertação na perspectiva desse evangelho. Primeira coisa que nós vemos aqui, dos versículos 1 até o versículo 4, é que Jesus ele começa a explicar que então, ou ele reforça, a missão dEle para os discípulos, e aqui também, capítulo 14, 15 e 16, Ele vai falar da missão do Espírito Santo, que é o Consolador. Então, Jesus ele diz, olha, não turbe o coração de vocês, crede em mim, crede também no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nós percebemos aqui então que Jesus ele está falando da missão dele. Da missão do Messias. Qual que é a missão do Messias? É nos levar de volta para o Pai. A missão de Jesus na terra é de reconciliação para com Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez o homem a sua imagem e semelhança. E o homem pecou dando as costas para Deus, escolhendo viver a sua própria maneira. Então todo homem nasce condenado ao inferno. Por quê? Porque nós pecamos. Porque nós decidimos viver pela nossa perspectiva, pela nossa ótica. Decidimos viver então, segundo o nosso querer e não segundo a vontade de Deus. Todo homem ele já nasce com uma vontade, uma tendência de agradar-se. O homem ele é ególatra, o homem ele é hedonista, o homem ele busca a felicidade a todo custo. Mesmo que isso faça com que ele venha das costas para Deus. Uma criança, ela não precisa ser ensinada a errar, a mentir. Ela não precisa ser ensinada a não dividir. Mas ela precisa ser ensinada a falar a verdade. Ela precisa ser ensinada a dividir. Ela precisa ser ensinada a fazer o certo. Por quê? Porque nós nascemos com essa tendência para o mal. Então Jesus diz, olha, creiam em mim. Creiam em mim, creiam no que eu estou falando. Eu estou indo para o Pai estou preparando morada para vocês. E essa morada é o próprio Deus. A palavra diz em João 1,12 que Jesus ele esteve entre nós, ele habitou entre nós. E o termo ali do grego é tabernaculou, o que significa? Jesus ele veio morar em nós. Em Coríntios vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Romanos 8,1 vai dizer que nós estamos em Cristo. Então essa morada é esse relacionamento mútuo. É claro que o céu ele é um local. É claro que a eternidade, no que compete aí a nossa visão humana, é um local, Jesus vai voltar e nós vamos habitar com Ele. Mas, mais do que isso, a morada, a nossa morada é o próprio Jesus. O próprio Jesus é a nossa habitação. O próprio Jesus é o nosso lugar de segurança. O próprio Jesus é aquele que nós temos a paz que excede todo entendimento. Jesus é a nossa casa. E nós somos a habitação do, do Senhor Jesus. É uma relação mútua. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós estamos no nosso Deus, Pai, por meio de Jesus Cristo. Amém. E Ele diz, eu estou preparando um lugar para vocês. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar a esmo. Mas eu estou preparando uma casa para vocês. Porque o homem, quando ele dá as costas para Deus, ele fica como alguém que não tem casa. Deixa eu te explicar uma coisa. Quantos de vocês, mesmo estando em casa, muitas vezes sentiram-se sem, sem casa? Sentiram sem a acolhida necessária. Sentiram como se vocês estivessem em qualquer lugar, menos no ambiente seguro. Porque o homem sem Deus, muitas vezes ele está em casa, mas ele não consegue ter paz dentro de casa. Porque o homem sem Deus, ele pode estar empregado, com bom salário, mas mesmo assim ele se sente inseguro. Porque o homem sem Deus, ele pode ter todas as coisas. Mas todas as coisas, sem o Senhor não vale de nada. Quantas pessoas são, são bem estruturadas financeiramente, tem poder aquisitivo e essas pessoas tiram a própria vida. Quantas pessoas têm tudo e em um momento elas olham e elas dizem, está faltando alguma coisa. E quantas pessoas no que se refere ao financeiro não tem nada. E elas são 100% realizadas, porque elas estão em Cristo Jesus. O Senhor é quem nos dá a paz. O Senhor é quem nos dá vida, porque o Senhor Ele é a própria vida. Então aqui nos últimos dias de Jesus, Ele está falando assim, ei, eu estou preparando um lugar para vocês. Fiquem calmos, vocês vão morar num lugar seguro. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7, que é um lugar que não há dor, não há choro, não há tristeza, não há angústia, não há medo, não há ansiedade, síndrome do pânico, não há medo de ser roubado. E esse lugar é o céu. E esse lugar é a eternidade, em que nós estaremos com Jesus, e o próprio Jesus ilumina tudo. Um lugar que não precisa de igreja, porque a terra toda voltará a ser o templo da habitação do Senhor. É esse lugar que Ele está preparando para mim para você. é esse lugar que Ele está preparando para aqueles que são libertos. O que, que é a palavra libertação na, na Bíblia? Redenção. E o que, que é redenção? É você libertar o escravo por meio de um preço. E o preço da nossa liberdade é o sangue de Jesus. Nós temos que entender isso. O preço da nossa liberdade é o sangue de Jesus, e não há nada que possa ser feito para nos aprisionar de novo a não ser a nossa mentalidade pequena, a não ser o nosso coração distante do Senhor. Quem é que pode levantar contra os eleitos do Senhor, diz a palavra? Ninguém. Quem pode aprisionar aquele que foi liberto por Jesus? Ninguém. Aí você diz, pastor, mas eu ainda me sinto preso. Porque talvez, como um cão que volta para o vômito, você tenha voltado para aquilo que te aprisionou no passado. Porque talvez você tenha a mentalidade daquele elefante, quando pequeno, era amarrado na estaca. A história do circo, né? Amarrava seu elefante na estaquinha ali, filhote, e batia nele para ele não sair. E ele cresce, o elefante ele pesa toneladas, mas ele ainda é grande, ele não solta daquela estaca. Por quê? Porque ele acredita que ele está preso. Aquela estaca, que é uma estaca insignificante. Talvez, eu não quero agora desmerecer a sua história, não é isso. Mas talvez você está preso a coisas que o Senhor Ele já te libertou. Coisas que já passou. O Senhor Ele já redimiu a sua história. O Senhor Ele já redimiu a sua identidade. O Senhor Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele te ama. Porque isso daqui é um prelúdio, é um espelho, uma introdução. É um ato profético do que é o céu. Do que é a eternidade. E nós estamos aqui. Para para pensar o que era a sua vida antes de Jesus. Para para pensar o quão miserável nós éramos antes de Jesus. O quão miserável nós estávamos antes de Jesus. Quantas vezes nós olhávamos no espelho e nós falávamos para nós mesmos. A nossa vida, a minha vida não vale nada. Não vai chegar em lugar nenhum. Aí Jesus ele vem ao nosso encontro e nos liberta. Só que muitas vezes nós voltamos para o lugar do cativeiro. Tem uma, uma, uma piada, uma história, sei lá o que, que é. Que está tendo um, vocês já devem ter escutado. Está tendo um, um alagamento aí, na cidade, chuva, todo mundo morrendo e aquela coisa toda. E aí um homem vem e fala assim, Senhor me salva. Aí vem um bombeiro com um bote, salva vida e diz assim, sobe aqui meu jovem. E ele diz, não, 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 o Senhor vai me salvar. Sobe, sobe, você é louco, maluco, sobe. Não, o Senhor vai me salvar. E aí aquele bombeiro vai embora. Aí vem um helicóptero, tutu, 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 aquela coisa, joga escada, sobe, 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 não, 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 não preciso, o Senhor vai me salvar. Aí de repente vem um tronco, e aí alguém grita, sobe no tronco, sobe no tronco. E aí o homem diz assim, ou jovem, como você quiser imaginar, não, não, o Senhor Ele vai me salvar. E de repente Ele morre afogado. E Ele chega no céu, e Jesus fala, oi, tudo bem? E ele diz assim: Senhor, o Senhor não me salvou, deixou eu morrer afogado. Tudo é uma questão de limitação, de não entender a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo é uma questão de entender que o Senhor, Ele já nos libertou por meio da cruz do Calvário. Se você crê na cruz, você já está liberto. Aqueles que morreram com o Senhor, diz em Romanos, ressuscitaram com o Senhor. Nós já ressuscitamos, e não nós não podemos mais ser aprisionados, a não ser por nós mesmos. E se você não entregou sua vida para Jesus, entrega sua vida hoje, porque o Senhor ele foi preparar uma morada. Para quem é mais vaidoso, a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, o homem se mata por causa de ouro. E no céu, eu acredito que não seja literal, Ok? Mas agora não é papo para isso. Mas no céu, aquilo que o homem tanto busca na terra, não faz sentido nenhum. É pisado. Você consegue entender? Porque o céu é pleno, querido. Porque a presença de Deus é plena. Nós não precisamos de nada que nós buscamos nessa terra. Porque tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. E Jesus está nos preparando um morado. Amém? Continuando o texto... Outra observação que eu faço aqui, é uma observação que você conhece. Cristo, Ele é o caminho para o Pai. Amém? Repete comigo. Cristo é o caminho para o Pai. Repete de novo. Cristo é o caminho para a liberdade. É em Cristo Jesus que nós somos livres. A Bíblia diz assim, versículo 5. E disse-lhe Tomé, Senhor... Não sabemos para onde você vai, como saber o caminho. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. E aí você diz para mim, pastor, essa passagem é batida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu já ouvi. Sucesso, maravilha. Só que Mateus capítulo 7, a Bíblia diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Você consegue entender? Por que, que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Por que, que sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas deposita confiança em outras coisas? Porque quando atrasa o salário ou quando vem o desemprego, vem o um desespero absurdo? Por que, que quando o namorado, o noivo, o marido, seja lá quem for, olha para você e diz assim, Ah, você está feia hoje, vem um desespero absurdo. Ah pastor, porque eu tenho sentimento, eu também tenho. Só que muitas vezes nós deixamos os sentimentos nos dominar. Estava lendo um livro agora que fala sobre a transferência. Nós temos relacionamentos com as pessoas, esperando que elas supram a carência do nosso pai. Carência da nossa mãe. Carência da nossa esposa, do esposo. Nós vamos transferindo para o outro aquilo que nós perdemos em casa. E aí a palavra das pessoas vão tendo um peso, um peso sufocante sobre nós. Sua camisa não combina com a sua calça. Eu não gostei da cor do seu cabelo. Nossa, mas você gosta de macarrão? Eu não acho um macarrão legal. Nossa, você comprou um carro vermelho? E aí você começa, nossa, ai, o meu carro é vermelho. Ai, de meio da música meu carro é vermelho. Esse espelho para mim, pensem. A, a mente é um problema. Ai, o meu carro é vermelho. Eu vou vender o meu carro porque a minha amiga não gosta do meu carro. Ai, eu vou parar de comer macarrão agora porque o meu pai não gostava de macarrão e o fulano falou que não gosta de macarrão. Começa a se empreender a coisas muito idiotas, sabe? Há coisas muito bobas. É claro que o casamento, e não estou aqui para falar de casamento... O homem ele tem que servir a mulher e a mulher tem que servir o homem. Mas não pode existir uma dependência absoluta. Eu fiquei uma semana fora de casa agora viajando. Imagina se eu fosse extremamente dependente da minha esposa. Teria tido febre, teria tido, sabe, sido hospitalizado. Minha esposa teria tido surtos. Mas nós entendemos que o nosso casamento está em Jesus... E Jesus, Jesus é o foco da nossa vida. E tem muita gente que fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas qualquer coisa já traz o desespero. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Tem pessoas que vão juntando e Deus fala assim, abençoa o outro. Mas Senhor, eu vou viver do quê? De Deus que te sustenta. Eu ouvi de um jovem esses dias, ele falou assim para mim. Ah, eu, eu tenho uma vocação pastoral, e Deus ele me chamou para o ministério, só que eu não vou, enquanto eu não tiver um bom emprego e uma estabilidade. Aí ele falou para mim, o que, que você acha pastor? Eu falei, eu acho que você não entendeu o que é uma vocação, você não entendeu o que é um chamado. Porque se você esperar a estabilidade para você responder para Deus aquilo que Ele quer que você faça, você nunca vai responder estabilidade é uma ilusão, se o Senhor soprar, a casa cai, se o Senhor fechar as portas, as portas fecharam, se o Senhor abrir as portas, as portas estão abertas, mas se o Senhor fechar as portas querido, as portas estão fechadas, então não tenha medo, não tenha medo de abrir mão do que Deus está mandando você abrir mão, e não tenha medo de entrar no lugar que Deus está mandando você entrar... Sabe, a nossa medida, ela não pode ser uma medida é, é, simplesmente humana. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Ló e Abraão, eles iam se separar porque seus pastores estavam brigando. Abraão pega Ló e fala assim, Ló, escolhe aí uma terra. Os olhos de Ló enche. Como eu, eu sei que vocês gostam dos ditados populares aqui, né, por causa da Bel. O Ló, ele foi um tremendo de um zoião, sabe? Meteu um olho aqui na terra e falou assim não, essa terra aqui é boa, eu vou para cá Abraão, ele foi, quando ele sai, Deus no particular com Abraão, fala assim, Abraão, está vendo aqui, tudo isso aqui eu vou te dar, ó. e Ló na, na perspectiva humana, ele escolheu o melhor, mas qual que é o fim da história? Aquele lugar depois se torna ali uma região próxima a Sodoma e Gomorra, e Abraão teve que socorrer Ló, para Ló não morrer naquele lugar, porque não é na nossa perspectiva, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o nosso lugar, o nosso lugar de satisfação, o nosso lugar de liberdade, é isso que vocês têm que entender essa noite, é o lugar de obediência, é onde Jesus fala que nós temos que estar, já tem o ditado né, Adão no Éden negou a Jesus, no paraíso ele negou a Jesus, no paraíso ele dá as costas para Deus... Negócio de Jesus, né, não tinha ainda se manifestado, mas pensando na eternidade, no Deus eterno. Ele estava no paraíso, ele deu as costas para Deus. E aí nós vemos Paulo e Silas na prisão, acorrentado, ensanguentado, louvando ao Senhor meia-noite. Porque não é o local, é a pessoa. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não é a comida que você come, mas é a gratidão do teu coração. Não é o emprego que você tem. Mas é saber que você está no lugar certo. Isso é liberdade. É olhar o entorno e falar assim. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Não adianta ter dois carros na garagem. Não adianta. Não adianta. E você andar desesperado. Porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem muita gente que anda com uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de escravo, Jesus libertou e volta toda hora ao passado, Jesus libertou e volta toda hora ao passado, como lá em Números 11, que o povo estava há um ano, Deus mandando maná do céu, e o povo vira e fala assim, eu estou cansado desse maná, eu quero voltar para o Egito, comer lá a cebola, o repolho, o pepino, o alho poró, eles estavam cansados... De estarem há um ano recebendo alimento de Deus. E talvez você está aqui hoje com uma mentalidade pequena. Falando, Senhor, eu não aguento mais a minha vida. E não para para falar, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo ar que eu respiro, Senhor. Obrigado por estar aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado, Senhor, por ter saído de casa hoje. Obrigado, Senhor, pela comida que eu comi. Pela água que eu bebi. A liberdade é entender que nós estamos em Cristo Jesus. A liberdade é entender que Jesus está conosco em todo o tempo. Pessoas estão morrendo por amor ao Evangelho. Porque o que nos prende, nós não somos presos à terra, mas nós estamos ligados a Jesus Cristo. Nós somos peregrinos aqui na terra, passageiros. Tem muita gente que tem medo da morte porque é apegado à terra. Tem muita gente que tem medo da morte porque é apegado à terra. Porque é apegado a um conforto efêmero, passageiro. E Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, vai ficando para trás. E tem muita gente que pergunta, Senhor, onde está a felicidade? Onde está a verdade, Senhor? Onde está a alegria, Deus? E a alegria, a felicidade e a verdade estão em Jesus Cristo. E Ele tem revelado isso a nós. E Ele tem nos dado o privilégio de caminhar com Ele. Ele tem nos dado o privilégio de estar com Ele. Agora, muitas vezes nós somos como o rei Jorão, que está lá em 2 Reis 4, 4, 5. O rei Jorão, ele vai até o profeta Eliseu e diz assim, Ei, profeta Eliseu, nós estamos numa guerra, e nós precisamos que você ore ao Senhor, para nós vencermos a batalha. Sabe o que, é que Eliseu fala para o rei Jorão? Eu só vou te ouvir, Jorão. Porque você está com Jeu, que é homem de Deus. Porque se fosse por você, eu nem te escutaria. Porque você só busca a Deus porque você quer vitória. E tem muito crente que só ora a Deus porque quer uma vitória, quer um privilégio. Isso é uma mentalidade escrava, presa ao egoísmo, à vaidade. Tem muitas pessoas que buscam a Deus só quando precisa de uma cura, de um milagre. Pastor, é errado procurar cura e milagre? Não. Mas o Senhor Ele dá com, com prazer para aqueles que têm um relacionamento com Ele. Agora tem gente que só vem e fala assim, quero ser liberto Senhor. A famosa história que vocês conhecem, Deus eu quero casar. Conhece o homem, conhece a mulher nunca mais volto para a igreja. O Senhor Ele cura dez leprosos, diz Lucas. Apenas um volta para agradecer. E muitos de nós aqui, em algum momento da vida, somos iguais a esses leprosos mentalidade pequena, presos, Senhor eu quero uma cura, Senhor eu quero uma promoção, Senhor eu quero isso, Senhor eu quero aquilo, Senhor eu quero uma profecia, aí hoje a missionária Isabel tem que entregar uma profecia para mim, aí a missionária Isabel vem aqui e fala assim, eis que te digo, vaso e tá, tá, tá. aí você sai daqui e fala assim, nossa Deus me ama mesmo, a missionária Isabel falou comigo, e aí você fica três semanas sem vir, aí de repente você volta, Senhor, usa a missionária Isabel para falar comigo, Deus. Ô, oh, vaso! Ô, oh, Deus me ama. E vive esse relacionamento muito esquisito, muito esquizofrênico. E aí, o Tomé fala: Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Nós não sabemos o caminho. E tem crente que bate cabeça: Eu não sei o caminho a caminho é oração, querido. A coisa mais negligenciada pelos crentes, por nós, é a oração. É o que nós menos fazemos e o que abrimos mão mais rápido. É a oração. Se tiver alguém aqui que ora mais de 20 minutos por dia, uau. Você já está muito acima da média. E aí nós ficamos, Senhor, qual é o caminho? Aí nós nos apegamos à metodologia de mercado. Crente se apegando totalmente à metodologia de mercado. Ah, eu quero ver a tendência, eu quero ver não sei o quê, lá lá lá. E nós temos um Deus que nos revela o caminho. Que nos revela a direção. Nós temos um Deus que nos mostra a saída. Eu conheço inúmeras histórias. A gente poderia fazer um culto só de testemunhos. De gente que sonhou com receita de pão de mel. E faz receita de pão de mel, começa a vender, abre negócio e, e, e prospera e abençoa as pessoas. Sabe, pessoas que não tinham nada, e Deus fala, faz tal coisa, a pessoa faz, e essa pessoa prospera. Porque nós temos um Deus que Ele é o dono de todas as coisas. Mas nós ficamos, Senhor, qual que é o caminho? Eu não sei o que fazer, e agora? E nós não paramos para ouvir a voz dEle. Nós não fazemos uma oração de pessoas livres. Senhor, fala comigo, eu estou aqui para te ouvir. Nós fazemos uma oração de pessoas presas. De nós mesmos para nós mesmos. Ajoelhamos e nos levantamos sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. A nossa própria voz. E aí quando dá ruim. Senhor, por que, que o Senhor permitiu? Eu sou teu servo. Mas o servo é aquele que ouve. Sabia que a palavra servo. No grego dulos. Significa escravo. Nós temos um dono gente. A igreja tem um dono. Nós vemos uma igreja brasileira fraca. Que diz. Eu dou o dízimo e Deus tem que me abençoar. Eu faço e Deus tem que fazer, eu determino e Deus vai ter que obedecer minha determinação. Quem que é o Senhor na história? Quem que é o Deus na história? Senhor, se o Senhor não me libertar, o Senhor vai ver, vai ver o quê? Ele falou para Jó, Jó, quando eu fiz as coisas, quando eu criei tudo, onde você estava Jó? Paulo diz em Romanos, quem é que deu conselho para Deus? Quem é que, por mais sábio que seja... Com pós-graduação, mestrado, pós-doc, deu conselho para Deus. Se o Senhor não me libertar, Senhor, eu não vou mais. Se o Senhor não fizer, ah Deus, se o Senhor não fizer, eu vou fazer a mandinga que eu fazia antes. Faça. E vá para o inferno com a mandinga. Simples. Nós temos que entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus ele é a resposta. Que Jesus é o verbo que se manifestou, amém? Versículo 8. Aí vem Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e vocês não têm me conhecido. Vocês sabem por que eu falei que o capítulo 14, ele está nos últimos dias de vida de Jesus? Porque Jesus ele andou com os discípulos aproximadamente três anos e meio, não é isso? Então eu quero situar você. Nós estamos nos últimos seis dias de vida de Jesus. Nos últimos seis dias. Filipe anda com Jesus há três anos e meio. O que que Filipe fala? Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, se você achar o Pai, mostra para a gente. Senhor, se você achar Deus, mostra para a gente. Qual que é a resposta de Jesus? Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo, meu filho. Felipe, três anos e meio comendo com vocês. Orando com vocês, chorando com vocês. Tendo que ouvir vocês falando aí, bobagem. Discutindo besteira. Se o Palmeiras tem mundial, não tem mundial. Felipe, três anos e meio, Felipe, falando para vocês, pode comer a carne do porco. Três anos e meio falando, ô oh, Felipe, Felipe, né? aí agora Felipe, estou morrendo, estou indo para a cruz, João 12, ele diz, eu estou angustiado, eu estou angustiado, uma angústia de morte, Jesus ele teve um momento ali de tensão, de ansiedade, João capítulo 12, João capítulo 14, ele estava falando, não tenham medo, eu vou para o pai, vou preparar a morada, e aí Felipe, três anos e meio com Jesus, mostra-nos o pai, aí o que, que Jesus fala? Se você me conhece, você conhece o Pai Felipe, se você me vê, você está vendo o Pai E o que eu quero dizer para você nessa noite A libertação ela é um processo E há muitos de nós que falamos assim Senhor, onde o Senhor está? Por que, é que eu estou passando por isso? Por que, é que eu não sou liberto? Porque você está num processo e você ainda não percebeu porque você está num caminho e você ainda não percebeu. Porque o Senhor ele está conduzindo você pelas mãos e você ainda não percebeu. Porque o Senhor ele está tratando com você e você diz: Senhor, onde o Senhor está? Como aqueles homens no caminho de Emaús, como vimos na peça recentemente. Senhor, cadê o Senhor? Tem uns visitantes aqui, não sei se são cristãos. Para vocês entenderem: Jesus ele ressuscita, ele está no caminho de Emaús. Ele aparece a dois homens, mas ele aparece com o corpo glorificado, ou seja, não com o corpo que eles conheciam. E aqueles dois homens conversando com Jesus, eles dizem assim: estamos perdidos. E Jesus pergunta para eles por quê? E eles respondem: só você na região não sabe o que aconteceu? Jesus, a nossa esperança, morreu. E tem muito crente que está com Jesus, andando com Jesus. E a pessoa pergunta assim: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, cadê a sua graça? Senhor, cadê a sua misericórdia? E talvez você tenha 10 anos de Evangelho, 20 anos de Evangelho, 30 anos de Evangelho. E a resposta para você é, tanto tempo com Jesus, e você não percebeu o que Ele está fazendo? Muitos de nós não entendemos que nós estamos num processo, até a volta de Jesus. A libertação nas nossas vidas iniciou no dia que o Senhor se revelou a nós. Só que nós não queremos mais sentir dor, por quê? Por causa do Evangelho Água com Açúcar, da televisão. O Evangelho Água com Açúcar, do youtuber. Crente não sofre, como que não sofre? Tanto crente maravilhoso, cheio do Espírito Santo, morreram na pandemia. Crente não sofre, tanto crente morrendo no Oriente Médio. Crente não sofre, tanto irmão na igreja que a gente ora, porque estão com câncer. E a gente crê nesse Evangelho Água com Açúcar aí. Ah, eu não, eu não posso... Pegou uma gripe, o Senhor me abandonou. Deus não existe, um espirro, um espirro, não é nem saúde, é, ai, Deus me abandonou, por que isso, Deus? Um telefonema não atendido, ai, me abandonaram, ai, agora, e Jesus está com vocês no caminho, consegue entender isso? A graça do Senhor já foi revelada a nós, queridos. Nós estamos num processo. A Bíblia diz que nós já fomos libertos, já, da condenação do inferno. Mas há coisas que vão sendo no meio do caminho. Porque há marcas muito profundas em nós. Não é fácil você perdoar um abusador. Não é fácil você perdoar um traidor. Não é fácil você perdoar quem te machucou. Por isso que é um processo você se converteu com 30 anos, tem 40 anos, você viveu 30 anos no pecado, 30 anos na desgraça, e agora em 10 anos você quer que tudo sejam flores, mas você está num processo de entender a vida, de entender a libertação, de entender a cura, e ninguém é curado sem mexer na ferida, ninguém é liberto sem encarar o problema... Ninguém perdoa sem encarar dor. É isso que nós temos que entender. Nós estamos num processo. E esse processo ele só vai finalizar na volta de Jesus. Porque tem muita coisa. Ah, eu perdoei meu pai, beleza. Aí tem o pastor, aí tem o chefe, aí tem o um ex-namorado de 1900 e bolinha. Quantas mulheres lindas se acham feias. Por causa de um feio, porque mulher bonita gosta de homem feio, né? Aí, a Nath e o Gabriel, por exemplo. Mulheres bonitas gostam de homem feio. O Gabriel é bonito, a Nath é feia, vai. Vou colocar na conta aí do Gabriel. E aí você conversa, você quer casar a moça? Não, por quê? Ah, porque quando eu tinha 14 anos, o meu namorado falou que eu era feia. Quantos anos você tem? 44. Não entendeu que Jesus está libertando. Perdoa esse cara aí que se você encontrar hoje vai falar assim, nossa eu chorei por isso. Quem aqui já gostou de alguém na época de, de escola, que você olha a foto hoje e fala assim, meu Deus, meu Deus, eu era maluco. <risos> Não é possível, que bicha feia no meu caso né, que bicha feia, meu Deus do céu, Senhor obrigado pela minha esposa Deus, porque olha de quem eu gostei no passado, só que tem gente que está preso a esse passado com todo respeito, tá bom? Não é uma. Né? Todo respeito, é figurado isso. Muito elefante preso à estaquinha. Não entendeu o que Jesus está fazendo? É um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Ah, Giba, mas Deus ele não tira a dor? Sim, ele tira a dor. Só que é processo. E nós não queremos viver os processos. Eu achei muito legal quando o Colindai pregando aqui, não sei quem veio na. na no domingo que o Colin Day pregou, aquele é, britânico, ele falou uma coisa muito, muito, muito interessante, que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas no Novo Testamento, estava lá preso por amor a Cristo, ele fala assim, Senhor, o meu desejo é te conhecer. Achei muito legal quando ele traz isso, porque o apóstolo Paulo, ele fala, o meu desejo é te conhecer. E nós muitas vezes falamos assim, Senhor, por que, que o Senhor não me liberta? No processo de libertação. É por isso que muitas vezes a gente não alcança nada. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês. Em 2010, 2010, eu tinha 25 anos de idade, eu tinha 80 e poucos quilos. Hoje eu tenho 114. Olhem por mim. Estou passando a nutricionista. Tudo bonitinho, tá bom? Não vou fazer bariátrica, ninguém me dê um conselho para isso, tá bom? Porque todo mundo. vai ah, faz bariátrica, não quero, obrigado, Deus abençoe. Mas estou passando a nutricionista, enfim. Eu tenho 37 anos, vou fazer 38, estou com 114 quilos. Em 2010, 25 anos, eu tinha 80 e poucos quilos. Não sei se as meninas ali já ouviram falando isso. Aí eu estava na academia, 2010, academias de baixo, tal. Aí, a, a, a personal, trocando ideia, ela falou assim pra mim. Vocês vão rir agora, porque é muito engraçado isso. Ela falou assim pra mim, falou pra mim, Mel, que assim, ó. Nossa, você está indo bem. 2010. Se você continuar assim, daqui dois anos, você tem o shape do Cristiano Ronaldo. Aí, ela achou que estava me motivando. Se fosse hoje, que eu sou um homem maduro, seria uma motivação. Mas na minha época lá, 25 anos, que já é um homem também, eu peguei e pensei assim, dois anos, mano. Dois anos... Olha o resultado. Olha o resultado. Saí da academia depois de um mês. CR7 está aí voando. <risos> e eu estou aqui. Não consigo voar porque o peso não deixa. Porque a nossa mentalidade é muito limitada. Gente, parou para pensar se eu tivesse escutado daquela personal em dois anos já está trincado. Dois anos 2012. Hoje, como que eu não estaria? O Hulk? estaria disputando aqueles, como é que chama? Fisio, fisiculturismo, seria o pastor fisiculturista, <risos> horrível, mas imagina como que eu estaria hoje, não estaria preocupado com, sabe, fazendo um monte de exame para ver se tem alguma coisa, porque que eu estou muito acima do peso e tudo mais, estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, por quê? Porque uma mentalidade pequena, eu tive uma mentalidade muito pequena, a pessoa tentou me incentivar e eu vi aquela palavra de incentivo como... Ah não, dois anos, que isso? Dois anos. E eu lembro que eu cheguei em casa falando para o meu irmão. você nem acredita, mano. A mina chegou lá e falou, daqui dois anos, dois anos. Eu achei que ia ser seis meses, dois anos. Né, Jaque Dois anos, seis meses. Quero ficar bonito seis meses. Trincado, né? Bonito história. Deus, Ele está nos libertando. Nós estamos num processo. Olha aqui para mim. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas como que você era há seis meses atrás? Como que você era dois anos atrás? Como que você era dez anos atrás? Muito mais imaturo do que você é hoje, estou falando agora com Cristo, tá? Como que você era? Era muito mais ofendido, não era? Você era muito mais, sabe, qualquer coisinha você falava, vou sair da igreja. Talvez alguns ainda estão nesse processo. Daqui dois anos, se vocês continuarem, vocês vão estar jóia. Talvez alguns aqui estão nesse processo. Mas Jesus ele fala para Filipe, "Felipe, estou caminhando com você há tanto tempo, filho. E você está me perguntando onde está o pai, mostra-me o pai. E você está dentro de uma igreja, ouvindo o Evangelho. Sabe, você tem um Deus que te ama, que te trouxe aqui hoje. E aí você pergunta a Deus, cadê o seu amor? E aí você pergunta a Deus, cadê a sua graça? Aí você fala, Deus, por que o Senhor faz pelos outros e não faz por mim? Você consegue entender? Nós temos que entender a liberdade. O que é a liberdade? É compreender que Jesus Cristo já nos libertou. E nós estamos num processo de libertação. As mulheres aqui que já tiveram filhos. O que, é que vocês falam? A mãe, quando sabe que está grávida, já vira mãe. O homem demora. né? A mulher gosta de falar isso. Quando os solteiros casarem e pai, vocês vão ver. A mulher fala assim, não, é porque eu já percebo e você demora. Não, não. que o homem é mais objetivo. Mas a mulher, ela, ela sabe que ela está grávida, às vezes antes do médico falar, ela sabe que está grávida. Não é isso? Quando ela pega o bebê no colo, ela não vira mãe naquele dia que ela pegou o bebê no colo. Ela já é uma mãe. Em toda gestação ela já é uma mãe. E o pai também, ok? Pai já fala com a barriga, já muda a vozinha. Papai chegou, fala com uma barriga, né? Olha o papai aqui. Você já é, pai. A libertação é a mesma coisa, você precisa entender. Nós já somos livres, livres para cantar, livres para adorar, livres para orar, livres para chorar. Somos livres, o nosso passado agora não nos condena. O passado já foi. Não olha para trás para virar a estátua de sal com uma mulher de ló, já foi. Eu sempre falo para o pessoal que, que vai namorar, que me procura: eu falo, olha, o que importa é daqui para frente. Quando eu conheci a minha esposa em 2012, eu falei assim: ó, a minha história é essa, essa e essa. Quero saber a sua. Ela contou a história dela, essa e essa. Eu falei: beleza, o que importa para mim é daqui para frente. O resto não importa. Se entrar algum cara aqui na igreja e falar assim: já beijei a sua esposa, fala: ah, legal, que da hora, eu casei com ela, o que importa é daqui para frente não importa o meu passado, se alguém chegar aqui para mim e falar assim, ah, porque você era um trombadinha, porque você furtava, já usou droga, eu vou falar para o cara, legal, que bom que você conhece o meu passado, porque eu quero te dizer, que Jesus, ele mudou a minha história, porque o que importa é daqui para frente, nós estamos num processo, e há tantas coisas ainda que eu vou ser transformado, e mudado, porque nós estamos num processo, consegue entender? Estamos num processo, Assim como a cura, tem pessoas que são curadas instantaneamente. Já orei por pessoas que foram curadas instantaneamente. Falei esses tempos atrás que a gente orou por um cara que tinha uma perna 3, 3 centímetros e meio, menor que a outra, e ele foi curado. Só que ele foi curado, sei lá, quarta-feira, nós oramos no um domingo. Já orei por pessoas que foram curadas na hora. Já orei por pessoas que foram curadas depois de um mês. Já orei por pessoas que não foram curadas. Porque Deus ele trabalha da forma dEle. É o processo dEle, Ele é Deus. Eu não sou Deus. Então, entenda a libertação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Não tenta se livrar na sua força. Não tenta se livrar no dinheiro. Não tenta se livrar na malandragem. Não tenta se livrar na, na mentira. Não tenta se livrar na pornografia, nas drogas, no álcool. Jesus é o caminho da liberdade. Ponto. Ponto. E é um processo. Três anos e meio com ele, Felipe falou, me mostra o pai. E Jesus fala, você está de brincadeira comigo, Felipe Aos 45 do segundo, filho. Estamos indo para Jerusalém, eu vou morrer daqui seis dias. E você está falando para eu mostrar o pai. Imagina se Jesus fosse igual a gente. Você parou para pensar se Jesus fosse igual eu e você. Três anos e meio ali, ó. Discipulado. Ralando. Aí o cara fala assim. Giba. Quando chegar um pastor na igreja, você me mostra? Não, como é que é? Não, 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 não. Peraí, repete. O cara está lá com o Dibas e, três anos e meio, fala assim: oh, eu preciso colocar um seguro aí, não sei o quê. Você me apresenta um corretor, o Dibas vai falar: não. Peraí, como assim? Virar para a Natália e falar assim: Natália, me apresenta uma cantora aí. Ou alguém que mexe no marketing. É um processo, você consegue entender? Nós vamos orar. Antes de orar eu quero terminar com essa frase. Muitos de nós estamos presos porque nós não entendemos o processo. Eu lembrei de uma história agora eu vou terminar com a história, não vou terminar com a frase. Quando a gente fazia a missão lá na, na, na Cracolândia, uma vez nós pegamos quatro meninos da Cracolândia e levamos eles para uma churrascaria. Ali na República mesmo. E quando nós entramos na churrascaria, um dos meninos... Primeiro que quando a gente entrou na churrascaria, eu não lembro se eram quatro ou se eram três, mas acho que eram quatro. Quando a gente entra na churrascaria, todos os meninos ficam assim, o que, que nós estamos fazendo aqui não é nosso lugar. Porque eles eram da Cracolândia. Eles, a gente estava lá ministrando, evangelizando, discipulando e tudo mais. Aí quando a gente entra, indo às mesas, um dos meninos ele sai, se destaca. E aí tinha uma mesa recém-esvaziada, com ossos, assim. Aquele menino, ele começou a pegar os ossos daquela mesa. E aí uma das missionárias que estava conosco, a Verna, ela pegou e falou assim, não vou falar o nome do menino, mas ela falou assim, fulano, o que, que você está fazendo? E aí ele falou assim, estou pegando a comida, tia. Você consegue entender? E aí ela vira para ele e fala assim, não, não, não. Vocês vão comer conosco na mesa, deixa isso daí. Porque ele nunca, na cabeça dele, passou... A possibilidade do garçom vir e servir ele. Ele estava acostumado a comer o resto. O cristão, ele é mais ou menos assim. Nós temos um banquete diante de nós. Que é a presença de Deus. E nós vamos para o resto. Porque nós acreditamos que nós não, não estamos em Cristo. Nós acreditamos que nós não estamos livres do nosso passado. Nós temos vergonha de passar na rua que nós crescemos, por exemplo. Porque nós não entendemos que nós fomos libertos. Eu quando vou visitar minha mãe, minha mãe mora ainda no, no bairro que eu cresci, entre aspas. Eu vou tranquilaço. Tranquilaço. E já encontrei vários caras que chegaram e me falaram assim, Gibão, que da hora que você mudou de vida, irmão. Porque eu não tenho vergonha. A minha história mostra um Deus gracioso. Que me libertou e está me libertando. Você tem um banquete diante de você. Não coma resto. Não viva com resto. Você tem um Deus que te dá o fôlego de vida todos os dias. Não acorde e pergunte, Deus, onde o Senhor está? Não seja como Felipe. Três anos e meio. Mostra-nos o Pai. Você não entendeu, Felipe. Você não entendeu. Talvez você venha aqui toda terça-feira e você não entendeu ainda o que é a libertação. Talvez você venha na igreja há anos e você não entendeu quem é Jesus. Você conhece um Jesus da religião, mas não a pessoa de Jesus. Então seja livre. Entenda a libertação. Amém? Você coloque em pé em nome de Jesus? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar mais uma vez, em oração. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nós tenhamos realmente a clareza da libertação sobre nós. Jesus, nós acreditamos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós acreditamos, Jesus, que não há ninguém além do Senhor. Que não há dinheiro, não há sexo, não há pornografia, não há droga, Senhor Jesus, não há álcool. Não há, Senhor Jesus, nada, nada que pode nos libertar, nada que pode realmente nos transformar. A não ser a Tua presença. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o caminho que nos leva ao Pai. O caminho da liberdade, o caminho da alegria, o caminho da paz. Senhor o apóstolo Paulo quando ele estava preso, ele disse que nós iríamos experimentar a paz que excede todo entendimento. Porque não é o local, não é a cadeia Senhor, não é a cadeia, não é a piscina, não é o dinheiro, não é a escassez. Mas é a Tua presença que define a nossa alegria Pai. Por isso eu oro agora por cada mentalidade aqui Senhor. E eu repreendo agora toda a mentalidade de escravidão, toda a mentalidade Pai em nome de Jesus pequena. E eu peço Senhor que eles sejam livres pelo Senhor. Que eles entendam que eles estão num processo. Que esses homens, essas mulheres que me escutam agora, não sejam como Filipe, Deus, dizendo onde o Senhor está, por que eu sofro tanto, por que eu choro tanto, por que eu tenho medo de viver. Mas que ele e ela entendam que o Senhor está com eles, por isso ainda há vida. Meu irmão, você não desistiu ainda, exatamente porque a vida do Senhor está em você. Você ainda não faliu completamente, porque o caminho do Senhor, é o caminho que você tem trilhado. Por isso não seja como Felipe, mas diga para ele, Senhor eu sei que o Senhor é a verdade. Eu sei que o Senhor é o Deus único, eu sei que eu estou num processo. Eu sei Senhor que eu não posso mais ser acusado, pelo meu pecado do passado Senhor. Pelo meu pecado Senhor que me, me busca dia e noite. Querido, se posiciona agora como um filho e como uma filha e diga, eu não sou mais acusado. Eu não sou mais escravo. Se você se arrependeu do que você fez, o Senhor ele te perdoa. Se o seu coração está quebrantado no altar do Senhor, Ele te perdoa. Porque Davi no Salmo 51, ele escreveu. O Senhor ele não quer sacrifício, mas o sacrifício que Ele quer... É um coração quebrantado, um espírito contrito e quebrantado. O Senhor ele não rejeita. Quando Davi ele escreve essa oração, ele tinha adulterado. Ele tinha roubado a mulher de um outro homem. Ele tinha matado outro homem. E talvez você matou alguém. E talvez você traiu alguém. E talvez você feriu alguém. Mas você conheceu Jesus e Jesus ele te perdoa. Assim como aquela prostituta Que foi pega na prostituição e foi perdoada Talvez você não se perdoa Por ter deixado se tocar Da maneira que te tocaram Talvez você se acusa Por ter permitido que tocassem no teu corpo Como tocaram um dia Mas o Senhor Ele está aqui hoje para te libertar De toda acusação Porque o Senhor Jesus Ele está aqui com você e é o Senhor Jesus que revela o Pai para você. É o Senhor Jesus Cristo que pega você pelo colo. E é o Senhor que te chama de filha. Talvez você foi abusada e você se culpa por isso. Talvez você foi abusado e abusou e se culpa por isso. E o nosso Deus ele está aqui para te chamar de filho e de filha. E o Senhor está aqui para dizer para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é aquele que faz com que você deite a sua cabeça no travesseiro e consiga dormir. Que é aquele que diz: Vai, não peques mais. Não volte para o passado. Não volte para o pecado. Não volte para o lugar que você saiu. Não olhe para trás para você não virar estátua de sal com uma mulher de Ló. Não olhe para trás para você cair daquilo que você já foi restaurada e restaurado. Mas viva a libertação. Tenha liberdade de orar ao Senhor. Tenha liberdade de chorar ao Senhor. Tenha liberdade de se olhar no espelho e ver uma mulher linda, um homem lindo. Tenha liberdade de ver os seus sonhos restaurados em Jesus. Tenha liberdade de entender que Jesus Cristo ele teve angústia e angústia de morte por amor a você. Por amor à sua vida. Talvez você se ache indigno, mas Jesus te fez digno. Talvez você se ache um imundo, mas Jesus te purificou. O apóstolo Paulo ele era um assassino de crente. E hoje ele é conhecido como uma das pessoas brilhantes do cristianismo. Porque Jesus Cristo é aquele que salva os pecadores. E não importa o tamanho do seu pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O seu pecado não é nada diante do amor de Jesus. O seu pecado não é nada diante da graça de Jesus. Claro, não volte a cometê-lo senão você não entendeu a graça. Mas o seu pecado ele não é nada O teu pecado ele é grão de areia O teu pecado é uma gota no oceano Diante da graça do Senhor Jesus E se você entendeu quem é Jesus, você é livre Levanta sua mão, todo mundo Agradeça a Jesus por aquilo que Ele fez na sua vida Agradeça a Jesus pelo amor que Ele tem por você agradeça a Jesus porque toda a vergonha foi colocada nele na cruz porque todo peso foi colocado nele na cruz para você ser livre agradeça a Jesus porque você está num processo e que quando você chegar no céu você estará com um corpo lindo, glorificado, santificado que ninguém vai poder olhar para você, nem homens nem demônios, nem o próprio Satanás ninguém vai poder olhar para você e te acusar porque nós estamos revestidos pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Você é livre Saia daqui livre Saia daqui entendendo o processo Saia daqui não reclamando pela sua situação Atual Mas saia daqui livre Livre Vem cá Vitor, rapidinho, vem cá Vitor Olha aqui para mim vocês Vem cá Vitão Fica aqui na minha frente O Vitor ele sofreu um acidente E aí Ficou com dificuldade de mobilização Mas é muito comum você vir no domingo de manhã E o Vitor está aqui É muito comum você vir no domingo à tarde E o Vitão está aqui é muito comum você vir qualquer culto e o Vitor está aqui. E toda vez que eu vou cumprimentar o Vitor, eu falo assim, "Ei, Vitor, tudo bem? E ele fala, estou melhor do que eu mereço. Estou melhor do que eu mereço. Sabe por quê? Porque o Vitor, ele é livre. A dificuldade dele de mobilização não impede de adorar o Senhor. O Vitor, ele é a ilustração da mensagem de hoje. Nós somos livres. A nossa dificuldade de andar, a nossa dificuldade de pensar... A nossa dificuldade de entender a graça não pode nos impedir de estar na casa do Senhor. Pensa que o Vítor agora é você. E aqui esse templo é o próprio Jesus. A sua dificuldade de mobilização não pode impedir você de estar em Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Se alguém aqui nessa tarde, nessa noite. Se alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida para Jesus. A Bíblia diz que se você confessa com seus lábios Que Jesus é seu e Salvador da sua vida Você é curado, sarado, liberto Você é livre Inicia o processo de libertação Se você quer aceitar Jesus nessa noite Levanta sua mão onde você está Ou se você quer voltar para Jesus Levanta sua mão Amém, há mais alguém? Levanta sua mão mais alto que você puder Quem quer aceitar Jesus essa noite? Você que levantou a mão, vem aqui à frente rapidinho Quero orar com você, vem aqui à frente nós queremos orar com você. Pode vir. Vocês que levantaram as mãos. Pode vir. Por favor. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu quero que para cada pessoa aqui tenha alguém. Junto, abraçado. Pode ser? Pode ser? Deus abençoe vocês, viu? Saibam que hoje Jesus ele inicia... Uma libertação na sua vida. Jesus, Ele inicia hoje uma nova história na sua vida. Jesus, Ele inicia hoje um recomeço na sua vida. Eu não conheço vocês. Eu não sei o passado de vocês. Eu não sei a história de vocês. Mas eu conheço um Deus que ele muda histórias. Eu conheço um Deus que nos dá paz. Que excede todo entendimento. Nós procuramos em todos os lugares. Mas somente em Jesus nós encontramos. Amém? fecha os olhos de vocês, vocês aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esses homens e essas mulheres no teu altar agora. E peço ao Espírito Santo que o Senhor venha agora selar com a tua presença. a Palavra diz, Senhor, que o Senhor marca aqueles que entregam a vida a ti, esse é o selo, Senhor. E o Senhor dá a eles a paz que excede todo entendimento. Que a paz é em meio ao caos, que a paz é em meio à dor, que a paz é em meio ao desespero. Senhor, eu não sei quem são essas pessoas Mas eu sei, Senhor Jesus, que eles ouviram a Tua Palavra E eles compreenderam que só em Ti há liberdade, Pai Muitas vezes nós procuramos no dinheiro, no emprego Em drogas, em mulheres, em homens Mas somente o Senhor é capaz de nos libertar E eu peço agora, Espírito Santo Liberta esses homens, liberta essas mulheres Senhor, como de lá em 2 Coríntios 5 Que as coisas velhas se passem agora e tudo venha fazer novo, que a mente deles agora seja nova, tira toda a maldade Senhor, tira Deus toda a maldade, todo o pensamento maldoso, tira Deus toda a depressão, tira Deus todo o desejo de morte, tira Deus todo o sentimento de insignificância agora, e coloca agora a mentalidade de santidade, mentalidade Pai de significado, Coloca agora Senhor Jesus uma identidade nesses três homens e nessas duas mulheres. Que eles venham agora Senhor entender que eles são filhos do Senhor. Que elas são filhas do Senhor. Que eles não são bastardos. Que eles não foram abandonados. Mas o Senhor é o Deus que os desejou. Que as desejou desde o dia que elas nasceram. Como diz no Salmo Senhor. Quando nós estávamos na barriga da nossa mãe o Senhor já nos conhecia. E é o Senhor quem os trouxe aqui essa noite. Para ouvir a Tua Palavra. Senhor, liberta agora toda corrente, toda palavra de maldição. Liberta agora, Pai, de todo o peso do passado. Eu não sei o que eles fizeram antigamente, mas agora não importa. Porque a palavra diz lá em Miquéias, ó Deus, que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados, Senhor. E o Senhor faz tudo novo, Pai. Coloca esses três homens, essas três mulheres aqui no teu altar. E peço, Senhor, que elas vivam, que eles vivam novidade de vida. Restaura os sonhos deles, ó Pai Restaura, Senhor Jesus, mais uma vez eu peço A dignidade deles, ó Deus Que eles entendam que só o Senhor é o caminho Que só o Senhor é a verdade Que só o Senhor é a vida Eu vou pedir para que vocês abram os olhos agora Vem um pouquinho mais para cá Eu quero que vocês Repitam assim comigo Senhor Jesus Essa noite Eu ouvi a Tua Palavra E eu entendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor é o único que pode me libertar, que o Senhor está preparando uma morada para mim, um lugar que não há choro, não há dor, não há tristeza, não há traição, não há abandono, mas um lugar de paz, de alegria. De amor. Que é a Tua presença. Senhor Jesus. Eu reconheço. O Senhor. Como Senhor. E Salvador. Da minha vida. Eu me comprometo. A viver. Uma vida. De leitura bíblica. De obediência à bíblia. E de oração. Eu Te amo Jesus. Eu Te amo Jesus. Eu Te amo Jesus. E eu creio no novo na minha vida, em nome de Jesus amém, aleluia aplauda Jesus querido aleluia aleluia, você que vai pegar eu quero que vocês acompanhem o Wesley por favor, ele vai pegar o telefone de vocês não vai pedir nada pelo contrário, vai dar para vocês uma Bíblia e nós queremos caminhar com vocês, tá bom podem sentar aqui do ladinho amém, amém aleluia, Deus abençoe vocês quem estiver com eles, podem vir aqui tá bom, acompanhá-los Queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça, do nosso Senhor Jesus, que é o presente do céu sobre nós. E a comunhão do doce Espírito Santo, sejam com vocês hoje e até a volta do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe.